0: En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, dice así. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Hace un tiempo atrás he iniciado una serie de estudios llamados Somos, en donde estoy desarrollando o presentando una teología bíblica de la iglesia. En esta serie observaremos, eh, estamos observando eh, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento lo que significa eh, ser iglesia, lo que significa como iglesia ser pueblo de Dios, discípulos de Cristo y cómo somos también una comunidad del Espíritu. Es decir, nosotros estamos observando y estoy presentando una teología bíblica trinitaria acerca de la iglesia, de lo que somos como iglesia. En este sentido, hace algunas semanas inicié hablando del pueblo de Dios, lo cual es difícil, pues significa asumir distintas funciones que nosotros tenemos como pueblo, específicamente... Eh, las he resumido en cinco, que es como asamblea de adoración, como pueblo de la morada de Dios, como pueblo elegido de Dios, como nación santa y como la ciudad de Sión En el texto que, que observamos al inicio, nosotros podemos ver que se nos dice que antes nosotros no éramos pueblo, pero que ahora nosotros somos el pueblo porque hemos recibido la misericordia. Esto significa que en virtud de estar nosotros en una relación de pacto con Dios, en, en el nuevo pacto, en Cristo, es que nosotros venimos a ser pueblo de Dios. Pero esto genera varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser el pueblo de Dios del nuevo pacto? Esa comunidad del nuevo pacto. Y más inquietante aún, ¿cómo ser pueblo de Dios se relaciona con ser una nación? una nación santa. Es decir, ¿qué significa eso? De que nosotros, la iglesia, somos una nación. Este día comenzaré el estudio de la iglesia como pueblo de Dios, pero vista como una nación santa. El estudio de hoy será el primero de dos, en donde este día nosotros veremos lo que significó ser una nación santa en el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Pacto, para que luego entonces, la próxima semana, podamos comprender lo que significa ser en el nuevo pacto una nación y una nación santa. Así que comenzaremos hablando de la nación santa en el Antiguo Testamento. En la Biblia nosotros observamos, en Génesis, lo que se conoce como la protonación de Dios, es decir, la primera nación de Dios, el arquetipo de la nación de Dios. Esto es en el jardín del Edén. Ahí en el jardín nosotros vemos a la primera pareja del proto pueblo de Dios, eh, cuya misión era sojuzgar la tierra, llenarla de hijos, ser un solo pueblo. Y a la vez vemos que Dios le dio una ley para poderla guardar, es decir, su propia Torá. Y le ordenó cultivar y proteger el jardín. Sin embargo, cuando nosotros vemos la narrativa histórica de Génesis, cuando el enemigo se, se presentó y habló con Eva, vemos que Adán no protegió a su esposa, algo que se le había delegado, proteger. No protegió a la, a la esposa, por lo tanto no protegió el jardín. Luego, más adelante, nosotros observamos ya la nación prometida de Dios. De la protonación, observamos a la nación prometida de Dios. Nosotros recordamos que de Ur de Caldea Dios eligió a un hombre llamado Abraham y le hace y él hace un pacto incondicional con él de hacer de él una nación grande. Es la primera frase que Dios le promete a él. Haré de ti una nación grande. Esta palabra nación aquí es interesante porque habla de un pueblo organizado. Así que Dios su pacto con Abraham comienza diciéndole que él le promete hacer de él una nación grande, pero también le promete darle una tierra y también le promete una simiente de la cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas y también le prometió ser eternamente el Dios de todos sus descendientes. Por lo tanto, él promete crear de él una nueva nación y esto es interesante porque en el pacto abrámico nosotros vemos que Dios no es que él, va a tomar una nación y la va a transformar. No, él va a crear una nueva nación a partir de la simiente de Abraham. Pero luego de esta, de esta nación prometida, ya encontramos en la narrativa bíblica cuando esto sucede, es decir, la nación constituida por Dios, cuando comienza a cumplirse esto. Vemos la constitución de la nación santa del antiguo pacto. La constitución formal, hermanos, del pueblo de Dios como nación fue en el Sinaí. Nosotros vemos que Moisés, ya en Deuteronomio, eh, específicamente capítulo 9 y capítulo 10 y capítulo 18, él se refiere a esta constitución como el día de la asamblea o la eclesía. Esto es cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, los redimió, inmediatamente los llevó al lugar de su presencia. E hizo pacto con ellos, y me refiero específicamente en el monte Sinaí. De hecho, Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6, nos recuerda lo siguiente. Dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Nosotros leemos aquí la palabra pacto. Un pacto era un acuerdo o una promesa aceptada entre dos partes que generaba obligaciones para una o para ambas partes, no de manera igual, pero generaba obligaciones y también era sellado o ratificado verbalmente o por alguna acción simbólica delante de varios testigos. Estos tres elementos que componen el pacto, estas tres partes de un pacto, nosotros vemos que se cumplen aquí, en el monte Sinaí, en lo que acabamos de leer lo que Dios continúa haciendo con el pueblo de Israel. Y en primer lugar, nosotros vemos de que Dios pacta con ellos a hacerlos su tesoro. Dios pacta con ellos convertirlos en un reino de sacerdotes. Dios pacta con ellos en elegirlos para convertirlos en una nación santa, pero si ellos guardaban su pacto. Ahora, cuando Dios da esta, este anuncio, la Biblia nos dice que ellos aceptaron. Esto está en Éxodo 19, versículo 8. Y dice, y todo, el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Así que vemos en primer lugar esta propuesta y este acuerdo. En segundo lugar, vemos de que una vez ellos aceptan, es decir, llegan a un acuerdo con Dios, aceptan el pacto, entonces viene Dios y les entrega las obligaciones del pacto para que ellos aprendieran a ser una nación santa, el pueblo de Dios. Y estas obligaciones se las da en forma de diez mandamientos y luego también a la par de los diez mandamientos lo que se conoce como el libro del pacto. Esto lo vemos en Éxodo 20, 21 22. Así que vemos que una vez ellos han acordado, Dios entonces les entrega sus obligaciones pactuales, lo que ellos deben de realizar por cuanto ellos van a pertenecer a este pacto para que se mantenga el pacto. Pero en tercer lugar también, si seguimos la narrativa, encontramos de que este pacto es sellado o es ratificado con el sacrificio de sangre, con un sacrificio de sangre que en primer lugar es ofrendado a Dios y que luego la misma sangre ofrendada a Dios se rocía sobre todo el pueblo. Luego de esto vemos que también, de, con mucho simbolismo, ellos comieron, y dice la Escritura, bebieron solemnemente delante de Dios algunos ancianos del pueblo, eh, junto con Moisés, delante de Dios. A partir de este momento, ya viendo los tres elementos que se cumplen en, en el monte Sinaí de un pacto, a partir de este momento, Israel se convierte en una nación santa. Tal como es, se los prometió Dios, incluso antes de liberarlos, antes de que incluso empezaran las plagas, Dios ya les había dicho a través de Moisés, en Éxodo capítulo 6, del 6 al 7, te redimiré, te tomaré como mi pueblo y seré tu Dios. De hecho, esta frase, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, se convierte en la fórmula pactual a partir del monte Sinaí y lo vemos nosotros muchísimo en toda la escritura. Esta frase, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, que es la fórmula actual. Ahora, ¿por qué entonces se le llama a Israel a partir de este momento ¿por qué Dios le llama una nación santa? esto es principalmente por dos razones en primer lugar porque en virtud del pacto con Dios ellos ahora le pertenecen a Dios ellos son su propiedad ellos ahora han sido escogidos para adorarle y para glorificarlo delante de las demás naciones de la tierra así que en virtud de este pacto ellos se convierten en propiedad tienen la misión de adorar a Dios, de glorificarlo por lo tanto ellos se convierten en una nación santa, en una nación escogida, en una nación distinta, en un, una nación única, el especial tesoro. De ahí viene la palabra santo. Sin embargo, en segundo lugar, también se les llama una nación santa, porque en virtud de estar unidos por pacto con Dios, ellos ahora también están unidos entre sí como un solo pueblo. Ahora son hermanos. Resulta que ahora son hermanos, una sola familia familia, y obligados por el pacto mismo con Dios, obligados a amarse, reflejando así en su comportamiento mutuo el carácter de Dios y no el carácter de las demás naciones. Y esto es por medio ya específicamente de su obediencia al pacto y al libro del pacto, al libro de los códices que Dios entregó. Porque recordemos que nosotros vemos que en estos libros Dios comienza a organizarlos sobre cómo ellos tienen que tratarse entre ellos porque algo que deja claro la Escritura es que ellos son nación santa, en primer lugar, porque tienen una relación pactual con Dios, pero su relación pactual con Dios en vertical es lo que genera una relación pactual entre ellos en horizontal como hermanos. Así que esto, esto que estamos hablando, es lo que quedó simbolizado en la sangre que selló el pacto. Por eso mencioné el sacrificio que hubo como sangre, porque compartir la misma sangre significaba compartir la misma vida, pertenecer a la misma familia. Por eso es que a Moisés, en primer lugar, tomó la sangre y la derramó, primero en el altar que representa a Dios, y luego la roció sobre el pueblo. Es decir, a partir de ese momento todos estaban unidos como una gran familia porque tenían la misma sangre derramada sobre ellos. Esto es igual con el símbolo de la comida y la bebida, que en el mundo antiguo era una expresión de ser parte de una misma familia y que compartían una misma vida. Entonces, ambos elementos, es decir, eh, 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 la sangre y la comida, representan entonces la vida de paz que ahora ellos debían tener entre ellos. Porque así como ahora ellos se encontraban en paz con Dios, ellos debían de mantener y vivir en paz entre ellos. Así como ahora ellos tenían esa relación de paz con Dios, ellos debían de ser santos en su manera de vivir, como el Dios que los había redimido también es santo. Así que nosotros vemos que primero, por eso es que Dios los trajo hacia él mismo. Así dice en el pacto, los he atraído hacia mí mismo. Él los atrajo hacia él mismo y en ese momento los reclamó como hijos, para que entonces ya luego entre ellos fuera como ellos fueran como hermanos, hijos de un solo Dios. Así por tanto la relación de pacto con Dios es lo que les obligó a ellos y los obligaba a vivir en paz como hermanos, amándose unos a otros, perdonándose, sin dañarse, sin engañarse, abusar, entre ellos mentir o robar. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, hermanos, la primera mitad de los diez mandamientos eh, son mandamientos para, en primer lugar, relacionarse correctamente con Dios, de cómo amarlo a Dios. Pero la otra parte de los mandamientos, la segunda mitad, son para aprender a relacionarse entre ellos como hermanos en cómo ellos debían de amarse entre ellos porque ahora son un pueblo son hermanos de un mismo padre así que esto nos dice muchísimo nos demuestra que el vínculo de amor que los unía con Dios y entre ellos siempre debía ser el pacto del Sinaí lo que vemos entonces es que como nación todos los miembros de la comunidad del pacto es decir, de esta nación santa esta comunidad del pacto ellos estaban obligados a varias cosas. En primer lugar podemos resumir a amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, pero también en segundo lugar, a amar a su prójimo como a sí mismo. Y a esto quedó establecido en la ley de Dios, específicamente en Levítico capítulo 19, versículo 18, que porque estaban en pacto con Dios tenían que amarlo a él, pero porque estaban en pacto con Dios, también estaban en pacto entre ellos por el mismo pacto con Dios, amarse mutuamente a no engañarse ni dañarse y así entonces queda de manera ya muy explícita que el fundamento del pacto sinaítico, el fundamento de la ley de Moisés es entonces en primer lugar el amor de Dios por ellos porque los redimió, el amor de ellos por Dios por ser, por haber sido redimidos por Dios y el amor entre ellos como hermanos porque están rociados con la misma sangre de un mismo pacto. Por eso, hermanos, es que a la ley, la ley entera se le puede resumir así, se le resume por el amor. Por esto es que ninguno tenía el derecho realmente de esclavizar a sus hermanos. Recordemos parte de las leyes. Era prohibido para esclavizar a sus hermanos. Era prohibido ser usureros con sus hermanos. Era prohibido odiarlos en sus corazones. Eso está en Levítico 25, en Deuteronomio 15 eh, y en... en, en Encontramos también en Levítico 19 y en otros textos más. Y todo esto estaba prohibido, es decir, engañar al hermano, tratarlo mal, robarle, etcétera, porque el motivo de este respeto y amor entre ellos era el gozo de compartir juntos el mismo poder redentor y el amor de un mismo Dios. Por eso es que el salmista dijo también, soy amigo de todos los que te temen. Esto está en el Salmo 119, versículo 63, porque obviamente está hablando de sus hermanos, de todos aquellos que pertenecían al pacto. Ahora, adicionalmente a esto, hay tres aspectos más que considero que como nación debemos ver que ellos debían de practicar. Nosotros tenemos que estar conscientes que hay otras tres aspectos más que ellos debían de practicar como una nación santa. En primer lugar, ellos debían de realizar una guerra santa contra todos los enemigos del pacto y contra todos aquellos que querían usurpar la herencia que Dios les había entregado, recordemos la promesa de Abraham, que era la tierra prometida. Así que ellos estaban en su derecho de, de protegerse, de proteger la tierra, de que nadie se las robara y se las quitara, y también ellos tenían que hacer una guerra santa, recuerden cuando ellos entran en la tierra prometida, ellos hacen una guerra ordenada por Dios, mandada por Dios, porque esa tierra no le pertenecía a ellos, los usurpadores eran los otros pueblos, esa tierra le pertenecía al pueblo de Dios, ahora ellos entran como una nación santa, y por lo tanto llevan a cabo una guerra santa con la espada, ahora parte de esto también, Dios les mandó a que, por lo tanto, porque ellos eran enemigos del pacto, no pertenecían al pacto, no eran nación santa, Dios les prohibió a ellos tener comunión y les prohibió casarse o mezclarse con todos ellos. De hecho, si nosotros recordamos el mandato de Adán de proteger el jardín, pues a él, él tenía que protegerlo no con la espada, sino que con la palabra de Dios, lo cual no lo hizo. Aquí vemos ya, en el pacto sinaítico, que Dios los manda a proteger la tierra, la herencia, pero con la espada. En segundo lugar, también vemos que como nación, como nación santa, formada bajo un mismo pacto, cualquier gentil podría integrarse al pueblo de Dios si aceptaba cumplir el pacto. Y también, obviamente, la señal del mismo que era la circuncisión. Pero también, en tercer lugar, ellos debían de rechazar... Ellos debían, perdón, entender que rechazar el pacto implicaba automáticamente ser desheredado como pueblo. Porque Dios les dijo, yo les prometo hacer de ustedes nación santa, un reino de sacerdotes, mi especial tesoro, si cumplen mi pacto. Entonces ellos sabían que rechazar en cualquier momento el pacto implicaba ser, ser desheredado automáticamente como nación, como pueblo. Ahora, todos estos elementos que acabo de mencionar, para poderlo comprender un poco mejor, eh, eh, les propongo a ustedes que puedan observar el siguiente cuadro, es un cuadro que he preparado, un cuadro de resumen de las características entonces de la comunidad del pacto o la nación santa del Antiguo Testamento. En este cuadro podemos ver que, en primer lugar, la primera característica es de la Nación Santa del Antiguo Testamento, es que fue llamada a amar y adorar a Dios según el pacto. En segundo lugar, recibió el llamado a amarse y a tener comunión según el pacto, comunión entre ellos. En tercer lugar, el llamado a proteger la herencia contra aquellos que no eran parte del pacto, es decir, los enemigos del pacto. En cuarto lugar, ellos tenían que recibir a cualquiera que creía en el testimonio del pacto. En quinto lugar, ellos tenían que disfrutar las bendiciones mientras obedecían el pacto. Es decir, ellos sabían que las bendiciones las iban a recibir todo el tiempo si ellos eran fieles al pacto. Es decir, ellos entendieron que este pacto sinaítico era de carácter temporal. Pero entonces, ¿qué significa ser una nación santa? En sexto lugar, la sexta característica que encontramos es que ser una nación santa es ser una nación cuya adoración, vida y cultura se basaba o tendría que basarse en la palabra escrita de Dios. Y esto es lo que hace impresionante este pacto, que cuando Dios a ellos los constituye como nación santa, Prácticamente todo lo que Dios les dijo es que toda la vida de ellos tenía que ser teocéntrica, centrado en, en, en la palabra que Dios le entregó por escrito a Moisés, los diez mandamientos del decálogo y la ley o el libro del pacto. Así que la vida de ellos, la cultura de ellos, las tradiciones de ellos, la moral y la ética de ellos, la adoración a Dios tenía que ser conformada por la palabra escrita de Dios. Ahora, cuando nosotros observamos y eh, eh, la narrativa en esta historia redentiva de la Escritura, vemos que a pesar de la belleza de este pacto, hermanos, este pueblo de Dios falló. Ellos no fue no fueron una nación santa. En primer lugar, nosotros vemos que ellos fallaron en adorar a Dios según el pacto inmediatamente, solo 40 días después del pacto, ellos comenzaron a adorar el becerro de oro que ellos mismos habían construido. Vemos en la época de los jueces una constante y cíclica idolatría que ellos mantenían por mezclarse con otros pueblos. Y también lo vemos en la época de los reyes. Vemos en todo este tiempo que estoy mencionando que duró más de mil años, vemos que ellos automáticamente se mezclaban con otras personas, entraban en una relación idolátrica con sus dioses. En segundo lugar, ellos como nación santa, también fallaron en el segundo gran punto, en amar al prójimo. Porque si algo nosotros vemos en la escritura, es que ellos practicaron muchísima injusticia entre ellos, se robaban, había muchísima corrupción, más que toda la parte de la, de la, de la clase noble, había muchas mentiras entre ellos, engaños, habían asesinatos. Es decir, que en lugar de amarse por ser sus hermanos, ellos se odiaban. Pero también en tercer lugar, ellos cometieron el pecado de no sacar de la tierra prometida a todos los pueblos enemigos. Recordemos que esto lo vemos en Josué y lo vemos más adelante en los siguientes libros en Jueces, de que ellos no sacaron a todos los enemigos de la tierra. Ellos, digamos, de alguna manera, desobedeciendo el pacto tuvieron compasión de los enemigos y por lo tanto comenzaron a mezclarse con ellos, no solamente se mezclaron culturalmente no solamente se mezclaron a través de la idolatría de los dioses de ellos sino que también a través de los matrimonios mixtos que comenzaron a surgir por todo esto nosotros vemos que ya en la época de los profetas los profetas comenzaron a denunciar estos pecados de Israel porque ellos les dijeron que al romper este amor por Dios y por sus hermanos automáticamente estaban rompiendo el pacto con Dios. Y una vez el pacto ha sido roto, el pacto ya no existe. Por esto es que el profeta Oseas anunció unas escalofriantes palabras a Israel en Oseas capítulo 1, versículo 9, que dice Y el Señor dijo, ponle por nombre lo a mí porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Recordemos que Oseas personificó en su vida lo que Dios iba a tratar con Israel. Él se casó con una prostituta y la prostituta le dio hijos que no eran de él, sino que dice el escritor que eran hijos de prostitución. Y uno de estos hijos, Dios le dice, ponle a tu hijo lo a mí, que significa no más mi pueblo, no es mi pueblo, no son mi pueblo. Y entonces, y luego agrega en el versículo, porque yo ya no soy tu Dios. Y vemos entonces la misma fórmula del pacto, solo que ahora roto. Porque yo ya no soy tu Dios, tú ya no eres mi pueblo. Al no ser mi pueblo, se termina el pacto. Aquí, hermanos, nosotros vemos que en este tiempo de los profetas, Dios les anuncia que el pacto se había roto. Y con esto entonces vino automáticamente el castigo del exilio que ya conocemos nosotros la historia. Que por el exilio ellos perdieron no solamente el pacto, ellos perdieron la tierra de bendición porque fueron llevados como esclavos, perdieron su libertad y perdieron el gran privilegio de ser pueblo de Dios, una nación santa. Sin, sin embargo, hermanos, esto no fue la última palabra de Dios, ni siquiera dicha por el profeta Oseas, porque si seguimos la narrativa, entonces encontramos en la misma Biblia, y siempre en el Antiguo Testamento, la promesa de un nuevo pacto, de una nueva nación santa en un nuevo pacto. Es interesante que en el siguiente capítulo del profeta Oseas, ya Oseas capítulo 2, automáticamente, aunque Dios les dijo a ellos que el pacto ya había sido roto, viene Dios y hace una promesa sumamente importante e interesante. O sea, capítulo 2, versículo 16, dice, Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi, y no me llamarás más Baalí. Te desposaré conmigo para siempre, sí. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Y diré, al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Hermanos, es sumamente interesante que aquí Dios menciona muchas palabras, ¿verdad? Que ya no le van a llamar a él Señor, sino que le llamarán el Esposo, que lo desposará, que le hará justicia, él habla de derecho, que él tendrá misericordia y compasión para siempre, porque recordemos la frase, dice, te desposaré conmigo para siempre, dice el versículo 19. Y luego entonces dice más adelante, ¿quiénes son estos a los cuales Dios les va a decir, te desposaré conmigo para siempre? Le dice, y le diré a aquellos que nunca han sido mi pueblo, tú ahora eres mi pueblo, y ellos me dirán, tú eres mi Dios. Es decir, hermanos, en estas fórmulas que aparecen en este texto, Dios promete ahora un día escatológico en donde él llamaría a personas que nunca han sido su pueblo para conformarlos ahora como una nueva nación santa. Jeremías llama a ese evento el nuevo pacto. Y Vamos a leerlo, eh, que es, de, es impresionante, importante para nosotros comprenderlo. Jeremías 31, versículo 31, en adelante dice, «He aquí, vienen días», declara el Señor, «en que haré con la casa de Israel». Y con la casa de Judá, un nuevo pacto, pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Hermanos, este nuevo pacto, como lo estamos leyendo, ahora se le llama nuevo porque tiene varias características sumamente importantes que, que son distintas al pacto mosaico. Porque vemos nosotros vemos que si sí hay continuidad en algunas cosas. En primer lugar, Dios dice que a estas personas a las cuales Dios los iba a elegir para un nuevo pacto, para formar parte del nuevo pacto, les llama Casa de Jacob, casa de Israel y casa de Judá. Es decir, que Dios siempre les llamaría Israel, su pueblo, su nación santa, su reino de sacerdotes. Hay continuidad en varias cosas dentro del pacto, pero también hay discontinuidad, cosas distintas. Así que, a manera de resumen, varias características de este nuevo pacto son los siguientes. En primer lugar, dice eh, que la ley de Dios va a estar escrita ahora en sus corazones. A diferencia de la ley escrita en piedra de la ley del pacto sinaítico, el nuevo pacto, Dios tomaría su ley y lo pondría en el corazón de estos creyentes, de estos que a formar parte de su nuevo pacto. Ahora, algo bien importante aquí, vemos continuidad y vemos discontinuidad. Vemos continuidad en el sentido de que Dios no dice que Él va a dar una nueva ley. Ojo, no dice eso. Dice, pondré mi ley, la ley que ella di. Claro, porque es una ley moral, una ley que nos dice cómo adorar a Dios y cómo amarnos entre nosotros. Pondré mi ley, la misma ley, pondré mi ley en sus corazones. Pero ahí viene la discontinuidad. Ya no va a estar escrito en piedra, sino que ahora Dios asegurándose que nuestra obediencia la pondrá en nuestros corazones. Pero en segundo lugar, en este nuevo pacto también Dios promete que conoceremos, que conocerán las personas personalmente a Dios. Lo, lo leímos, ¿verdad? Ellos tendrán una relación personal con Él. Y eso también se encuentra en Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Pero en tercer lugar, una tercera característica del nuevo pacto es que los pecados serían perdonados para siempre. Jeremías 31, 34 lo dice, Ezequiel 36, etc. En también, en cuarto lugar, ellos serían, un eh, este pacto, Sería un pacto eterno. No sería un pacto temporal como el de Sinei. Es que recordemos que el de Sinei era temporal porque era mientras ellos cumplían las obligaciones del pacto. Pero en este pacto es un pacto eterno. Él mismo lo dice. Que es un pacto en donde él se va a asegurar no descansar de hacernos bien. No descansar de hacer bien. Por lo tanto, a diferencia del, del pacto sinaítico, este será eterno. Pero también, en quinto lugar, él dice que él pondría su Espíritu Santo dentro de ellos. Esto lo dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Esto fue anunciado por Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, que es citado, por cierto, en, en Hechos de los Apóstoles en Pentecostés. Dios prometió que este pacto sería sellado por su Espíritu Santo. Sería eh, 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 que parte del pacto, perdón, es enviar al Espíritu. Pero en sexto lugar vemos también como característica de este nuevo pacto es que este mismo Espíritu de Dios les renovaría y les haría revivir de su estado de muerte. Porque recordemos que bajo la profecía de Ezequiel, capítulo 37, cuando habla del valle de los huesos secos, ahí vemos que el pueblo de Dios estaba muerto. Vemos ahí el simbolismo del pacto roto. Pero entonces Dios, enviando su Espíritu, los revive, los hace nacer de nuevo. Es decir, los resucita y forma de todos ellos, una nación santa, a través de un nuevo pacto. Pero en séptimo lugar, también nosotros vemos que todo el pueblo de Dios en este nuevo pacto, sería esparcido, perdón, todo el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo, sería reunido ahora en Dios. Esto lo vemos en Ezequiel 34, Miqueas capítulo 2, versículo 12. Y por lo tanto, de todas las naciones, Dios llamaría a los que pertenecen a este nuevo pacto y los llamaría casa de Jacob o Israel casa del Señor y ciudad de Sion esto está prometido en Isaías capítulo 2 versículo 1 al 5 Miqueas 4 del 1 al 5 y vemos que es citado por Pedro en su primer discurso en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 17 al 21 es decir hermanos que parte de este nuevo pacto es que los pertenecientes al nuevo pacto serían llamados Israel, el Israel de Dios. Y por lo tanto, en octavo lugar, una octava característica de este nuevo pacto es que este pacto que se anuncia no solamente sería un suceso, hermanos, sino sería una persona. El pacto es una persona, es el siervo de Dios de Isaías, específicamente profetizado por Isaías capítulo 42 donde dice el versículo 1 y luego 6 al 7 de la siguiente manera. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Hermanos, qué hermoso. Dios está profetizando, Dios está prometiendo que este nuevo pacto sería ejecutado por su siervo. Por su siervo. Para que de todos Parte de las naciones que serían llamados a este nuevo pacto, se formaría un solo pueblo, una sola nación de Dios, que Dios formaría de todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra. Ahora, si nosotros seguimos la narrativa de la Escritura, encontramos que esta nación santa prometida ahora por Dios bajo un nuevo pacto, lo vemos en el Nuevo Testamento. Y lo vemos inaugurado cuando vino Jesús. En primer lugar, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Jesús vino como el mediador del nuevo pacto. En Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 8, se nos dice así. Pero ahora Él, es decir, Dios eh, hablando de Jesús, pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto, el de Moisés, hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochándolos, él dice, y viene a citar a Jeremías, mirad, que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece, está próximo a desaparecer. Yo he, obviamente no leí todo el texto, pero él cita, el autor de Hebreos cita, toda la promesa del nuevo pacto de Jeremías. Es decir, lo que está haciendo el autor de Hebreos es explicar que, que Jesucristo es Mediador de un mejor pacto. Ahora recordemos que un mediador se refiere a alguien que intermedia entre dos partes que pudieran estar en enamistadas. Por ejemplo, Moisés fue el que intermedió. Se recuerdan ustedes subiendo y bajando del monte, hablando con Dios, transmitiéndose a ellos. Ellos le respondieron. Él les llevó la respuesta a Dios y así sucesivamente. Moisés estuvo subiendo y bajando del monte, hablando con el pueblo, hablando con Dios. Hicieron el pacto y por lo tanto luego él les lleva al pueblo la ley de Dios. Pero resulta que ahora Jesús es mejor mediador que Moisés, porque él es el intermediario ahora mediante su propia sangre, mediante la propia sangre de Jesús, sangre del nuevo pacto, para reconciliarnos ahora a nosotros con Dios. A diferencia del pacto de Moisés, por lo tanto, que era temporal, destinado a envejecer y llegar a ser anticuado, para lo cual iba a desaparecer, Resulta que el nuevo pacto en Jesucristo es eterno, es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Y esto nosotros vemos que los evangelios dan testimonio de esta mediación de Jesucristo de un pacto, o del nuevo pacto que es eterno. Por ejemplo, el evangelista Mateo anuncia que Jesús es el siervo de Isaías, el, el que leímos. Él es el, Mateo es el que define y el que, el que hace ver claramente que Jesús es ese siervo profetizado por Isaías que vendría a ser el mediador del pacto y el pacto mismo. Esto lo vemos en Mateo capítulo 12 versículo 15 al 21, en donde él literalmente cita Isaías 42 para demostrar que Jesús es el mediador y el pacto mismo, es decir, el nuevo pacto. Por lo tanto, él demuestra en este texto de Mateo también de que todas las naciones de la tierra también serían reunidas en Jesucristo. Esto lo vemos en Mateo capítulo 25. Y también demuestra que en él, es decir, en Jesucristo, los pecados serían perdonados para siempre. Esto lo hace citando a Jesús mismo en Mateo capítulo 16, versículo 28. Pero también vemos en el Evangelio de Juan que él confirma que Jesús es quien enviaría y envió al Espíritu Santo a morar en sus redimidos, para formar de ellos un solo pueblo. Esto está en Juan capítulo 14, versículo 16. También Juan anuncia que Jesucristo es la luz de las naciones, aquello prometido por Isaías. eso está en Juan capítulo 8 y Juan capítulo 12. Es decir, hermanos, todos los elementos del nuevo pacto se cumplen en Jesucristo. Así, por eso es que nosotros vemos, hermanos, que en la última cena de Jesús con sus discípulos, es ahí específicamente, en donde Jesús inaugura el nuevo pacto. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 26, 28. Él dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Es decir, Él toma los elementos de la Pascua y ahora los asigna a Él al nuevo pacto como símbolo. Y Él, cuando Él dice, esta es la sangre, esta es la sangre de mi pacto, del nuevo pacto, al decir nuevo pacto en mi sangre, Jesús está confirmando en primer lugar que Él mismo, hermanos, Él es el nuevo pacto. Y por lo tanto, Él está confirmando que este pacto, nuevo pacto, sería ratificado con su propia sangre. Es decir, por tanto, Jesús vino como el remanente, vino como el verdadero Israel de Dios, el hijo obediente, el Israel obediente, recordemos que Mateo lo asocia directamente, a través del cual la salvación llegará a las naciones de la tierra. Y esto lo vemos nosotros en Mateo capítulo 2, cuando lo une con Moseas 11, cuando dice, de Egipto llame a mi hijo y lo relaciona que Israel es Jesús. Y esto obviamente esto es así, pues en él se experimentan las bendiciones del nuevo pacto. Pero ya entendiendo esto entonces, podemos ver también en segundo lugar, en el Nuevo Testamento, que así como Jesús vino eh, como el mediador de un nuevo pacto o del nuevo pacto, también vemos que Jesús vino a constituir su iglesia como la noción santa y el Israel de Dios. Todos los que creen en su evangelio, todos los que creen en el evangelio de Jesucristo, entran en ese nuevo pacto en relación con Dios bajo un nuevo pacto. Y como tal, por lo tanto, entran en relación, en comunión con Dios como miembros de su nación santa. Así, por tanto, al igual que en el monte Sinaí, Moisés tomó la sangre del sacrificio. Se recuerdan derramándola en el altar y luego sobre el pueblo de Israel para constituirlos como pueblo y nación. Así Jesús derramó su propia sangre sobre el altar de la cruz y luego él la derramó sobre nosotros su iglesia para constituirnos ahora como su pueblo como su nación santa, como el Israel de Dios. Esto está muy claro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2, cuando dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz o sean multiplicadas. Miren, es impresionante este texto, bajo la lectura del Nuevo Pacto y entendiendo el simbolismo ahora sí del Antiguo Testamento y la realidad de la sangre de Jesús derramada a de la cruz. Hermanos, en este texto podemos ver que en primer lugar, todos los cristianos, la iglesia de Jesucristo, hemos sido rociados con la sangre de Jesús. Es decir, hemos sido sellados en el nuevo pacto por medio de su sangre. y, Por lo tanto, ahora nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios, la nación santa, la familia de Dios. Usted y yo somos hermanos, unidos por el pacto, unidos rociados con la misma sangre. Ya no hay escita, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, somos hermanos. Y nosotros en virtud de que estamos unidos en el pacto con Dios, Él ahora es nuestro Padre y nosotros somos hermanos. Pero en segundo lugar, también algo que nos dice este texto, bien importante, referente a la iglesia, es que nosotros, como pueblo de Dios, ahí mismo se nos llama el Israel. Pues se nos llama a nosotros, ahí, somos, ahí se, nos, se nos indica, somos señalados como Israel, pues se nos llama directamente dispersión. Es decir, una palabra que se usa exclusivamente para hablar de los israelitas esparcidos por todo el mundo. Es decir, a nosotros se nos dice que en virtud de entrar en un nuevo pacto con Dios, aquel nuevo pacto profetizado por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel, y con todos sus elementos en otros también profetas, por Oseas, claramente, nosotros, los incorporados en el nuevo pacto, somos el Israel de Dios. Esta, esta realidad... Claramente los apóstoles en sus cartas la entendieron y la establecen eh, de que si Jesús es el Israel obediente de Dios, por lo tanto, todos los que, a los todos a los que Él salva son sus hermanos y juntos con Él forman el verdadero Israel de Dios. De hecho, eso está explícito en Gálatas capítulo 6, versículo 16. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 6, también él confirma que la iglesia, nosotros somos el Israel dentro de Israel, es decir, el remanente prometido por los profetas del antiguo pacto. De hecho, ahí mismo en Romanos, capítulo 9, versículo 24 y 27, y el 29 dice así la palabra de Dios. Es decir, dice Pablo, nosotros, esto nosotros está hablando de la iglesia, a quienes también llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Como también dice en Oseas, el texto que ya leímos, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías, eh, también hermanos, vemos y que también exclama, en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del, mal, del mar, solo el remanente será salvo. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Miren, este tremendo texto nos está diciendo en primer lugar que nosotros, los elegidos de Dios, en virtud de lo profetizado por Oseas, que dijo que de la casa de Judá y que de la casa de Israel tomaría a los que no eran llamados pueblo para hacerlo su pueblo y no amados para ser la amada de Dios, es decir, los iba a desposar. Nosotros, la iglesia, en virtud de eso, somos el Israel de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos la nación santa de Dios. Ahora somos el Israel de Dios. Pero también entonces, luego, más adelante, ya citando a Isaías, lo que Pablo lo que está anunciando es que en virtud de que Dios nos ha enviado al verdadero israelita, que es Jesús, pero es la de heredero, los que somos de la fe en él, nosotros la iglesia, hemos sido constituidos como la nación santa de Dios, el pueblo de Dios, el verdadero Israel de Dios, el remanente prometido por los profetas, la casa espiritual de Dios, esto también está en Hebreos capítulo 3, Miqueas 4, Hechos capítulo 2, es decir, hermanos, que nosotros la iglesia somos, nación santa, pueblo adquirido elegido por Dios, reino de sacerdotes, el Israel de Dios. Así que, de manera similar, hermanos, a, de manera similar, similar al antiguo pacto, una vez que alguien ha entrado en pacto con Dios, mediante este nuevo pacto se vuelve hijo de Dios, que le trae grandes privilegios como hijos, pero también entonces significa que el nuevo pacto, hermanos, nos trae grandes obligaciones, en primer lugar con Dios y en segundo lugar a nivel de nuestros hermanos del pacto. Pero entonces la pregunta es, ¿cuáles son estos privilegios? ¿Cuáles son estas obligaciones como nación santa? Es más, ¿Qué implica ser el Israel de Dios? ¿Qué implica la iglesia esto? ¿Qué significa, hermanos, que como iglesia seamos una nación? Las respuestas a estas preguntas las daré la próxima semana. Vamos a orar.